Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Vamos Falar de Fumo, mais um episódio. Esta semana tenho comigo o Bernie Varela, Ecclestone, o António, que é o nosso espião em, no país de Gales e que vai a todas as fábricas de Fórmula 1 ver quais são as novidades para nos contar todas as semanas. E o Vasco continua a resolver os nossos assuntos logísticos e levar-nos a todas as corridas e grandes prémios para este mundo fora. Uh, provavelmente a meio do programa poderá entrar também o Pedro Nascimento, mas veremos se acontece ou não. Hoje uh, vamos falar um bocadinho do grande prémio da Áustria, que se avizinha, das duas corridas, não só de uma, dos novos gráficos de televisão que serão lançados durante esta época, para quem estiver a acompanhar pela televisão. As declarações de Daniel Ricciardo e de Lewis Hamilton, e também, mais uma vez, falaremos um bocadinho da Liga Bancada. Pedro Varela, mais conhecido por Bancada de Leão, bem-vindo ao programa. É a tua Muito primeira bom. participação, esperemos que seja a primeira de muitas. Uh, sei que ficaste um bocadinho tocado com algumas das coisas que dissemos a semana passada, sobretudo sobre o Deus Schumacher. Portanto, estava tão cuidado aqui de poderes repor a verdade dos factos segundo a tua versão. Não, 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 eu não, não. Eu já, já há muitos anos que não dou por esse peditório, não é? Cada um tem os seus pilotos de... De referência, obviamente, que todos os pilotos são... Toda a gente tem direito a dizer que este é melhor do que o outro, desde que não coloquem o Schumacher na discussão por estar acima de todos os outros. Mas tirando isso, cada um pode escolher os seus melhores pilotos. Não, não, foram brincadeiras, gostei muito de, de ouvir, mas realmente não, o meu piloto de eleição. Um, mas partindo também muitas outras paixões que vocês falaram, nomeadamente o Piquet, até mesmo o Prost, Nigel Mansell, tantos outros pilotos. E acho que hoje em dia prefiro... Claro que há sempre... Nós temos sempre uma preferência e quando estamos a ver qualquer desporto, temos sempre tendência, se estivermos a ver um desporto qualquer e duas equipas, o mais normal, o nosso lado competitivo, escolher qualquer uma das equipas, se não gostarmos de nenhuma das duas, para, para, para puxarmos, para tornar aquilo um bocadinho mais, mais apetecível. Mas, mas não, já não entro nessas sessões. Obviamente faz parte da galeria de um dos notáveis e que poderá até ver o seu recorde ser, ser alguns dos seus recordes quebrados e, outro, e um deles, o mais importante, ser igualado que eu acho que não vai acontecer, porque o Vettel vai limpar este ano o título mundial, um, e portanto o Hamilton já não, já não vai ganhar o sétimo título, mas pronto, vamos ver. O Hamilton está a sete corridas, talvez, de igualar. Sim, está muito, ele consegue, exatamente, sete ou oito corridas de igualar, e pode fazer o, o sétimo título, não é? e é igual ao Schumacher na história dos maiores. Muito bem. Vamos ver. António, tu também que é a primeira vez que participas no, no programa... Quais são as tuas perspectivas? O que é que esperas que sejam estes dois primeiros grandes prémios da temporada, depois de um hiato tão grande? Acho que nunca tivemos tanto tempo à espera de um grande prémio como estamos à espera do, destes dois grandes prémios da Áustria. Conta-nos lá o que é que tu estás à espera que sejam estas duas corridas e que Fórmula 1 é que esperas ver de regresso às pistas? Olá. Eu acho que vêm todos os pilotos com, com muita fome. Portanto, eu sou mais... Estou na expectativa que que vamos haver mais uh, movimentações arriscadas e ultrapassagens e esperemos que entretenimento para, esta, para este, pelo menos para as primeiras uh, corridas, diria eu. Um, e o que é o interessante, vocês também tocaram nas primeiras dos seis grandes prémios, um, eu vejo que é possível que as Ferrari, Mercedes e Red Bull ganhem duas corridas a cada uma, o que seria seria brutal. Portanto, eu estou à espera que seja uma, uma luta a três. Três equipas, provavelmente três pilotos acima dos outros. 
Portanto, Hamilton, Verstappen e Leclerc, diria eu, uh, na luta por, uh, pelo título. Eu, eu, pessoalmente, gostaria que fosse uma época parecida com a de 2010. Em cada grande prémio, haver uma equipa que esteja por cima das outras e haver luta ao longo do campeonato e haver sempre essa imprevisibilidade de sabermos quem vai ganhar e quem não vai ganhar e quem poderá ganhar quem não poderá ganhar. 2010, não sei se recordam, até bem perto do fim do campeonato tivemos cinco pilotos a disputar o título. Uhum. Foi o Lewis Hamilton, Mark Webber, Sebastian Vettel, o Fernando Alonso e o Jason Button. E chegámos à última corrida com quatro pilotos a poder ser campeões do mundo matematicamente, se bem que o Lewis Hamilton estava um bocadinho afastado das prisões, a não ser que houvesse desistências dos outros três pilotos. Um, o Grande Prêmio da Áustria em si é uma pista que nós conhecemos bem da Liga Bancada, não é? uma das nossas preferidas, que lá muitas vezes, que tem a particularidade de ser uma pista pequena e muito rápida e que, de certa maneira, encurta as distâncias que poderá haver entre os diferentes carros e as diferentes equipas. Vasco, achas que isso vai -se trazer um aliciente especial ao início da temporada e poderá proporcionar-nos grande competitividade logo no arranque? Eu espero que sim. Gostava muito que tivéssemos outra vez uma corrida, como tivemos no ano passado, em que o Verstappen uh, partiu mal, que o para o oitavo foi ganhar. Uh, acho que existem todas as condições para que isso possa acontecer. Está toda a gente com uma fome esganada de, de voltar a correr. Uh, por isso, vai, vão com certeza, concordo um bocadinho com, com, com o que disseram, que acho que isto vai, vai haver muita gente com vontade de mostrar serviço, porque são menos corridas, e isso vai tornar tudo muito interessante. E uh, eu ainda não pus de parte a hipótese de aparecer um, um, um card qualquer que, 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 no fundo, traga um saldo e pimenta. Imaginem lá que o lance de troll fica... Fica no pódio outra vez, vejam lá, no, no Mercedes cor-de-rosa. Não que seja o meu preferido, mas, mas, mas tinha a sua piada uh, uh, existir assim uma coisa diferente. Acho que, que sim. Pronto, se, seria interessante ver o Lance Stroll no pódio ainda outra vez. Ele conseguiu em Baku o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Uh, Sérgio Pérez, curiosamente, também em Baku consegue bons resultados sempre com o Racing Point. O Racing Point, que é o tal Mercedes B ou Mercedes Cor-de-Rosa, anda a assustar um bocadinho as equipas do midfield, né? sobretudo a McLaren, uh, que está muito preocupada porque precisa de manter o seu status para poder receber os prémios de correspondentes ao, a ser a quarta melhor equipa no campeonato. Uh, Pensam mesmo que este, McLaren, que este Mercedes cor-de-rosa será uma ameaça para a McLaren, para a Renault? Ou acham que isto vai ser fogo de vista ao início e depois com o decorrer da época tenderá a perder o seu fulgor? Porque o Mercedes do ano passado não será desenvolvido, não é? Portanto, é, é o que é, vale o que vale e para aí. Pedro. Bem, sinceramente seria uma surpresa se isso tal acontecesse, nem me lembro de tal coisa que tenha acontecido nos últimos anos e já agora deixa-me só dizer antes de avançar este tempo tu recordaste o grande prémio de 2010 que curiosamente teve o mesmo campeão que eu gostaria que tivesse este ano, 2020 portanto seria uma reedição fantástica do campeonato de 2010 o 2020 ter o mesmo campeão eu acho, e curiosamente nesse ano também como tu disseste, foi um grande prémio fantástico por causa da Cinco, tanto o primeiro como o segundo ganharam tantos grandes prémios e mesmo o terceiro lugar ficou apenas a um grande prémio, portanto eles os três limparam quase os grandes prémios todos e foi muito interessante porque tinha sempre 
ali uma emoção acrescida muito grande. Mas seria uma surpresa, eu acho que os testes mostraram ali, mas mostraram, quer dizer, nós também só temos informação do que, vier, do, do que houve dos testes, mas entre os testes e, e o que vai acontecer agora, muita coisa se passou e poucos testes e, 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 não, e não houve mais nada, não é? Quer dizer, um, o, que é que tu, o que é que nós, talvez desenvolvimentos que tenham acontecido dentro de fábricas e não sei a que nível é que terão acontecido, não é? Como, por exemplo, aconteceu o caso da Ferrari, que supostamente vai apresentar mesmo um carro completamente diferente. Seria uma surpresa se a Racing Point se aproximasse assim tanto. Agora, que já deu boas indicações que é um carro para, aquela, para as equipas do meio pode ser, pode ser uma ameaça, isso, isso nunca sabe. E, e, tem, ali, e tem, ali, dois, tem ali pelo menos um piloto que em dias de corrida é sempre sempre qualquer coisa diferente e seria, o que seria bom para, 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 a, grande, para, para a Fórmula 1 termos, termos aqui um, mais competitividade ali do que, do que as equipas tradicionais um, é interessante é interessante, muito curioso, mas acho que é um bocadinho como esta coisa do regressou, não é? ainda agora recentemente regressou o futebol nunca se sabe bem o que é que, o que, é que vamos esperar deste, deste tempo tão largo de paragem então é normal que aconteceu e, portanto, hum, há aqui muita curiosidade. Eu acho que as primeiras corridas, sei lá, a primeira, a primeira a segunda, a terceira corrida, hum, vão nos trazer outros dados que nos vão permitir também olhar para o resto depois da temporada, do que ficar definido, qual vai ser a temporada toda, hum, para analisar melhor, porque isto são condições que, que nós nunca assistimos. Sim, claro, e, e os próprios testes de inverno, as equipas escondem muito claro, o jogo também, muito. não é? E, e, e há sempre aqueles que estão mais esperados por arranjar patrocinadores mostram sempre um bocadinho mais claro. do que o que os outros mostram e isso engana um bocadinho para além de não todos recordarmos daquele fantástico inverno de 2019 em que a Ferrari Exatamente. parecia que ia ganhar o é, campeonato ia ganhar tudo e ia ser imparável, chegámos à Austrália e estava a um segundo na Mercedes quase mas, uh, António, tu conduziste o Racing Point na Liga Bancada, uh, na época de 2019. Uh, acreditas neste mito do Mercedes Rosa ou achas que isto não vai mudar a grande coisa em termos do, do que são as equipas do meio da tabela? Não, eu, eu concordo com, com o Pedro disse. É, vai ser, é complicado prever o que é que, o que, é que se vai passar ali no, entre, entre as equipas do, do meio do pelotão tal como nas da frente. Uh, os, os testes já foram há uma eternidade atrás. Uh, as empresas estão a desenvolver nas suas fábricas o melhor que podem uh, e é realmente, realmente complicado de, de prever. E agora que já tocaste na Liga Bancada, as minhas prestações são como, especialmente em qualificação, são como as do Stroll. São terríveis. Pronto, isso, isso, isso da Liga Bancada, qualificações... Se é para falar de prestações terríveis, estamos cá, eu também estou cá estamos, estamos cá todos. Mas, mas voltando à equipa, acho que é, acho que é difícil de fazer. Acho que vai ser ali muito, muito, muito próximo entre, entre a Renault, a McLaren e, e a Racing Point. Em que numas pistas como, como por exemplo, a de Baku, em que a Racing Point está-se particularmente bem, um, mas acho que vai ser competitivo entre, o, entre as três Sim, Estas pistas já estão confirmadas no calendário pelo menos as primeiras, tirando da Hungria são pistas bastante rápidas não é? Pronto, Barcelona é aquela pista que 
é mais familiar a todas as equipas, né? porque é onde fazem os testes, mas Monza, Spa, uh, Áustria, Silva, então são equipas bastante rápidas, e, uh, são pistas bastante rápidas e que favorecem, uh, eu diria, a Mercedes, todas elas. Uh, talvez na Áustria a Red Bull possa estar um bocadinho mais à frente, a Ferrari não deverá andar longe em termos de velocidade de ponta, mas vamos ver como é que o carro se comporta em curva este ano. Uh, mas eu, eu pessoalmente não estou à espera de grandes alterações de, da ordem das equipas neste arranque. Eu estou curioso para ver ao longo do, do sprint que vai ser este campeonato é como é que as equipas aguentam. Uh, por exemplo, uma das coisas que estou curioso para ver é o Grande Prêmio da Áustria. São dois fins de semana seguidos, são dois, duas corridas. Eu quero ver o que, é que acontece se uma das equipas tem um acidente e fica sem carro na primeira corrida. E que carro é que vão conseguir trazer à segunda corrida com todas as dificuldades logísticas que existem neste momento. Uh, e acho que isso, isso vai ser um fator, é uh, um imponderável que poderá trazer muita animação à época. Uh, ao mesmo tempo, há o risco, já falámos a semana passada, de, de contágio de Covid de alguns dos pilotos e isso já irá entristecer e de certa forma tirar algum do valor do próprio campeonato, não é? porque se um dos pilotos que está a lutar pelo campeonato é contagiado com o Covid, esperemos que não, e batemos na madeira às vezes se forem necessárias, isso vai desvirtuar a própria competição, obviamente, e portanto passará a ser um campeonato mais virado para as equipas do propriamente para os pilotos. Uh, Pedro e António, vocês não estavam cá a semana passada, não sei o que é que vocês consideram, quem é que vocês acham que é o grande favorito a este campeonato e, e porquê? O favorito ao campeonato, Epá, eu diria que em condições normais o favorito ao campeonato continua a ser o Lewis Hamilton, não quer dizer, isto não me parece que em condições normais, não é? Aqui, aqui não temos condições normais, por tudo até que tu ainda agora acabaste de dizer e por mais, hum, até por essa questão que colocaste, não é? Mas eu não estou a ver nenhum piloto a levantar o pé do acelerador para ter cuidado com o carro, para não bater, a pensar que pode bater e depois ter carro destruído para a segunda corrida, mas a verdade é que isso até pode acontecer. De certeza que até é bem possível que possa mesmo acontecer qualquer coisa do género, porque como nós sabemos pilotos daquela natureza andam sempre no limite e é normal que estes deslizes aconteçam. Um, agora, em condições normais, o Hamilton, para mim, continuaria a ser o, o favorito a vencer o, o Mundial, que era o que estavas a perguntar. As corridas, estas primeiras duas corridas, um, a história dos últimos anos, dois, pelo menos dois anos mais recentes, tem dado, ditado vitórias do Max Verstappen, um, um circuito que ele conhece muito bem, mas, mas eu diria que em condições normais, o... Um, o Hamilton é o favorito um, e é claramente o alvo a bater e, e depois não sei em que ponto é que estarão os outros, não sei, sinceramente não sei, não sei se o Leclerc uh, há incógnita se o Leclerc tem carro ou não para isso em que, em que estado de espírito estará o Vettel um, se está naquele estado de espírito que já nem está se marimbando e que para o ano vai fazer um ano sabato, que não sabe-se lá o que é que vai fazer e portanto como é que ele vai encarar este ano ou se vai encarar este ano como um ano em que é o Bayo Racha e, 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 não, e, não, e não sabemos o que é que dali vem. O Max Verstappen é, continua a ser aquela incógnita, é um enorme piloto, mas nós não conhecemos muito bem também a evolução do próprio carro, se estará no ponto ou não. E diria que fica ali depois o Bottas, que é sempre um... Eu achava que o Bottas o ano passado podia ter outro tipo de papel, acabou por não conseguir, e acho que este ano muito menos, e portanto provavelmente será o último ano dele, eu não, eu não acredito que o 
que o Bottas continua muito tempo ali na, na, na Mercedes, mas, mas eu diria que o claro, o claro favorito continua a ser o Hamilton, a não ser que ele venha com um tipo de condução fora do normal e que a Mercedes não traga um carro que habitualmente estamos habituados nestes últimos habitualmente estamos, uh, encontramos nestes últimos anos como, como uma máquina que, que tem sido o alvo a bater por todas as outras marcas. Mercedes, inclusive, anunciou há poucos dias que iria trazer um motor uh, uh, diferente para a primeira corrida, já com alguns upgrades e com algumas modificações extra e que poderia dar mais potência e performance ao uhum. motor, o que não deve ser nada animador para as outras equipas e sobretudo para as equipas que não são motorizadas pela Mercedes. António, tu também achas que Hamilton é o grande favorito a este campeonato do mundo? Sim, concordo. Especialmente pelo que fizeram nos últimos anos. Acho que o, o facto da, do ano do, ser mais curto, em que vai ser praticamente uma competição a sprint, uh, pode beneficiar os pilotos mais jovens, uh, como o Verstappen e o Leclerc. Uh, especialmente, acho que foste tu, Salviano, que, que até disseste que o, no último episódio que o, que o Hamilton gosta mais de estar no, fazer uma corrida, vai para o seu estado zen durante duas semanas, volta, e que e temos, ele tem habituado a encontrar esse ponto de equilíbrio. Uh, não sei até que ponto a Mercedes e o Hamilton vão, vão reagir a estar sob pressão a uh, constante, corridas constantes. Portanto, isso talvez equilibre um pouco mais a, a coisa, mas continuam a ser o, os favoritos. Uh, e também acho que dentro da equipa da, da Mercedes não, não, não vejo competição do, do Bottas. Acho que o ano passado talvez também tenha sido ele ainda deu o ar da sua graça no início da temporada que podia competir mas, né, mas não me parece que tenha a capacidade para lutar pelo tipo uh, como eu disse no, no início do, do episódio eu diria que será um, provavelmente uma luta a três Verstappen, Leclerc, mas com Hamilton acima do, dos outros dois uh, O Hamilton hoje veio dizer que, ou hoje ou ontem veio dizer que Está preparado para começar aquela que vai ser a época mais difícil da sua carreira. Eu diz isto porque lamento profundamente que vão correr em pistas de despidas de público e sem adeptos, sem fãs da Fórmula 1. Mas os fãs da Fórmula 1 que vão seguir pela televisão este ano vão ser brindados com novos gráficos que fornecerão ainda mais informação a quem está a ver as corridas de casa. Eu não sei se vocês estão recordados, nós quando éramos miúdos não havia praticamente informação nenhuma, não é que é? Uh, e chegávamos ao Grande Prémio do Japão e era uma festa, porque era gráfico de mapas e tudo. E na altura achávamos todos o máximo isso, porque era o futuro, era o modernismo. E agora estamos a chegar ao ponto em que, se calhar queremos, é bem menos coisas no ecrã e estar mais focados na ação em pista, digo eu. Uh, mas a Amazon, na sua nova parceria com a Fórmula 1, que substitui a Tata, Vai trazer um conjunto de novos dados disponíveis para, o, para os espectadores. Portanto, isto depois do ano passado ter sido a questão da durabilidade dos pneus e da, da, do gap entre o carro mais rápido e o carro mais lento e quantas voltas é que demoraria estimadamente a aproximar-se o carro mais o carro que está atrás ou do carro da frente. Agora vamos passar a ter mais dados no ecrã e mais informação disponível. Eu não sei o que, o que gostaria de saber um bocadinho o que é que vocês acham disso, se acham que é bom, se acham que é mau, se acham que a informação que vai ser dada é deveria ser, uh, ou se porventura é a informação que até dispensávamos. Começo pelo Vasco, já está calado há um bocadinho. Vasco, o que é que tu achas? 
Eu sou, eu sou dos que acha que, que há um bocadinho de informação, de informação a mais. Eu sou daqueles que ainda vê os grandes prémios uh, sem um tablet ao lado uh, a ver os tempos, porque, porque prefiro estar concentrado na, na, nas imagens e na alguma informação que dá. Acho que aquela barra que está sempre do lado esquerdo é interessante e alguma outra informação que vai passando sobre as estratégias e as, algumas vezes a velocidade, a, a mudança em que vão, se vão travar, se vão acelerar. Essa informação acho relevante. Se quando o Hamilton para uh, tem X% de, de hipótese de passar uh, o Bottas ou o Vettel, sinceramente não, não acho que seja assim tão relevante. Uh, o único desses dados que acho que tem algum interesse, mas que tem algumas dúvidas da sua... E que no ano passado deu alguma polémica da sua uh, fiabilidade, é mesmo dos pneus. Confesso que tem alguma piada, porque, porque eu acho que uma das coisas engraçadas é, é nós próprios tentarmos perceber a estratégia que eles vão fazer e não, não, não precisamos ter alguém ali permanentemente a dar-nos informações uh, que são excessivas. Uh, uh, por isso vejo com algum, algum fastio esta, este excesso de informação. Acho que mais cedo ou mais tarde vai aparecer um, uma forma de nós conseguirmos ver os grandes prémios, se calhar de uma forma mais limpa, sem, 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 através da FNTV ou outra coisa qualquer, sem tanta informação. Um, que é para nos podermos focar também no, 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 que são, no que é corrida porque eu já tentei ver um ou outro grande prémio uh, com, com o tablet ao lado a uh, ver informação e sinceramente não me consegui concentrar no essencial que é ver a corrida Pedro, tu que és conhecido por ser o homem dos sete ecrãs não é? estás sempre com alguma pois. coisa ligada ao mesmo tempo em vários ecrãs e vários esportes eu sou o oposto do Vasco aí Exatamente. O que é que tu achas disto tudo? Eu, eu não sei se vocês sabem em detalhe quais são as informações que Eu tenho aqui alguns ecrãs, sim, tenho aqui alguns ecrãs que estive a ver. Eu, por acaso, sou o oposto ao Vasco, mas compreendo o que o Vasco está a dizer e não acho que, eu não acho que cada um se deve sentir da melhor forma, que, que entende, obviamente, ver a corrida, mas percebo o lado do Vasco, eu, por exemplo, distraio muito mais, percebo isso. Eu vejo sempre com dois ecrãs, pelo menos, tenho o Twitter aberto, tenho os tempos, tenho tenho os ecrãs e tenho essas informações todas e estou constantemente a escrever e a, e a twittar e a, e a pôr informação, mas, mas, mas sou um frico da, dos dados e gosto muito. Mas dos ecrãs que vi, há ali um ou outro que acho muito interessante, aqueles do carro, com, com umas diferenças em cima, coisas sutis e que aparentemente ficariam bem na transmissão televisiva, vamos ver se isso depois se vai confirmar. Tem ali um ou outro caso que fiquei assim um bocadinho, enfim... Quando entramos naquele, portanto, estamos a falar daqueles dos F1 Insights que são powered by AWS, não é? Que é, é os Amazon Web Service, portanto, que já fazia o ano passado aquela coisa da, da passagem nas boxes e uma série de, de informação. Se for informação relevante para a corrida e para nós percebermos o que pode vir a acontecer, eu, eu essa informação gosto, gosto bastante e acho, acho muito positiva, seja um desgaste dos pneus, seja, uma, seja um undercut que vá acontecer. Essa é aquela informação que tu olhas e dizes, isto tem algum interesse para percebermos o que é que pode vir a acontecer. Mas depois vi também ali umas coisas de um car performance scores e um, vi um car que apareceu a do Vettel a dizer low speed 9.1 em 10, vou meter aqui uns rankings que eu ainda não percebi bem, enfim... Ok, imagino que isto esteja aqui toda uma base algorítmica por trás e que faz os cálculos, vai, 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 aquela coisa toda. É pá, mas no limite, olhar e dizer que o Betel é o, o, o oitavo em, nas corridas, nas corners ou nas corners de medium speed e em retas é o segundo. Quando entra ali nessa coisa já, é isso que prefiro no pós. E aí há muita gente que faz na, 
na, há, aquele há aquele jornalista polaco que o faz pior. uns gráficos porra, absolutamente inacreditáveis. E depois tens o Abel Caro de Espanha, por exemplo, o pior, exatamente. Tens muita gente que faz isso. Isso acho engraçado para quem quiser analisar. Agora, na corrida, acho que gosto até do grafismo. O grafismo aparentemente está bem construído. Eu, do ponto de vista visual, achei interessante, ainda até do design. Mas, mas prefiro que seja coisa mesmo para, uma, para características que... Características não. Aspectos que sejam roubados para a corrida. E dizer só uma coisa, que aquilo que o Pasco disse é muito relevante. Porque nós vivemos numa altura em que hoje em dia tudo se faz, tudo se consegue, tudo é possível. Um, e, portanto, eu, aquilo que ele diz deveria ser possível hoje em dia. Uma pessoa, se quiser ver uma transmissão completamente clean e limpa, devia ser possível. E é possível, porque toda a gente recebe o feed e, portanto, era, era perfeitamente natural que desse... Opa, eu não quero... Eu quero uma coisa que só tenho os carros a conduzir. Pronto, só andam aqui os carros e eu cá tiro as minhas, as minhas coisas. E acho que isso... Claro que eu percebo que há aqui o aspecto comercial e dos patrocínios e e toda a, toda a parte de marketing, mas é importante que, pá, que as pessoas também se sintam, porque no limite nós estamos ali para ver carros a andar e pilotos a conduzir, um, e, e, é isso que no, e é isso que nos faz uh, perder vários fins de semana ao longo de um ano. Um, vamos ver, vamos ver. Eu imagino que tenha feito algum, algum restyling e algum upgrade, mas é preciso também ter algum cuidado também para não ter um excesso de informação, também tudo que é demais depois também acaba por prejudicar. Eu, eu salvo erro, acho que no F1, F1 TV dá para ver sem os gráficos todos. Depois, no feed que é enviado internacionalmente, é que, é que se calhar já não dá. Já aquilo já pois. vem inserido. Um, eu estou entre vocês os dois, é, portanto, eu, eu gosto de ver a corrida, mas gosto de ter o mapa e gosto de ter as diferenças de tempos entre eles, uh, para perceber quem está a apanhar quem, quem está a fugir de quem. E gosto de saber em que pneus é que estão, para terem noção, irrita-me solenemente quando na barra do lado esquerdo deixam de mostrar os tempos para mostrar o número de paragens nas boxes. Exato. Isto não me diz nada no paragem das boxes, a não ser que metade tenha parado e a outra metade ainda não. A partir desse momento em que pararam todos já uma vez, já é irrelevante. Mostrem-me os tempos para perceber as diferenças. Mas isso sou eu. António, o que é que tu achas deste desta transformação da de transmissão de um grande prêmio de Fórmula 1 em quase um jogo de computador em que tens rankings e ratings e performance e tudo isto que está a caminho isto só começará em Silverstone não será no período dos primeiros grandes prémios e depois será lançado em força na segunda metade desta época mas António, diz logo a tua justiça eu, neste caso, estou do lado do Vasco. Eu gosto de sentar no sofá, relaxar e ver a ação. Para mim, ultrapassagens. Né? Muitas possível. Portanto, para além do tempo, a escolha de pneus um, e pouco mais, estou contente. É, portanto, é, toda essa análise é interessante, mas é como o Varela disse, depois da... Depois da da corrida aí sem ver em detalhe se estiver interessado, mas, mas confesso que, que no meu caso é estou ali para ver ultrapassagens e depois no champanhe no final. Uh, portanto, gosto apenas relaxar e, e estar tranquilo. Muita, muita informação. Uh, isso também será interessante para ver como é que depois na, na transmissão os comentadores uh, lidam com, com isso e tudo mais. Uh, porque se tiverem a analisar constantemente todo esse tipo de, de informação a todo o tempo, será... Poderá ser assim, um bocadinho assustador, pelo menos para mim. 
é que, é que para além da informação, eles ainda estão entretidos na conversa que estão a ter enquanto comentam. E, e, e já me chatei muitas vezes que nem vejam o que está a acontecer na pista porque estão entretidos à conversa. Uh, e muitas vezes há acidentes, eles nem reparam que há um acidente, até apareceu uma bandeira amarela ou vermelha e depois é que reparam que, que se deu o um acidente. E isto não estou a falar de nenhum canal em particular, qualquer canal, não é? Uh, e acho que é o normal quando as pessoas estão a comentar é também entreterem um bocadinho com a conversa e depois perderem um bocadinho o fio à meada. Daniel, Ricardo é que veio dizer esta semana que está à espera que os egos dos pilotos venham ao de cima no reinício desta temporada. Os pilotos vão querer estar, a, querer mostrar que estão em forma e que mantêm a sua capacidade competitiva e que isso poderá trazer muita animação à pista e provavelmente alguma confusão também. O que é que vocês acham disso? Acham que estão à espera que isso aconteça? Acham que vai, vai haver dois grupos de pilotos, uns que chegam quase no pico de forma e preparados para atacar a, a pista e outros que chegam e ainda vão estar um bocadinho a medo e a tirar as teias de aranha, como ele, como ele disse? Eu, acho que podes começar tudo. Eu acho que tirando o, o Nicolau Lafitti, que é, que é o piloto, que é o rookie do ano, que, que é o único rookie que existe este ano, eu acho que a maioria deles, uh, ao fim de 5, 10 voltas, vão estar perfeitamente uh, uh, acostumados, uh, reabituados ao que é que é um Fórmula 1. Um, acho que vamos ter uma, uma sexta-feira muito animada nesse aspecto, que deve haver muita gente com, com, para tentar aferir isso. Um, Acredito que possa existir algum exagero de, de, de um ao outro, no sentido, não por estar mal habituado, mas porque, porque, porque isto é uma época diferente. Uh, uh, há muito contrato, muito lugar por preencher para o próximo ano, uh, são menos provas uh, e há, há que mostrar mais com menos, com menos, com menos corridas. Uh, por isso, acredito que possa existir uma coisa que é Uh, mas que acho que deve desaparecer rapidamente, aquela gente deve estar toda a sentir um bocadinho ansiosa, porque estão há tanto tempo sem, sem sentar o rabinho num carro de corridas, não é? Mas de resto, acho que, que vai ser pacífico. Eu acho que na sexta-feira e, e no sábado de manhã no FP3 vai haver muita gente a partir de asa da frente naquela última curva, como se viu no ano passado, mas depois, <coughs> quando chega a qualificação, passa tudo, tudo direitinho, não é? Isso é o costume. Well, Vamos ver se o tempo não traz uma surpresa, porque há previsões para esse fim de semana de chuvas e trovoadas para a região. Que é uma Olha que eu já estive a ver isso agora, estive a ver isso agora e se bem que são previsões há algum tempo, não, não dava, acho eu. Portanto, uh, há, há possibilidade e, e aqui nesta é zona as, as tempestades são repentinas e, e se acontece uma na sexta-feira estraga logo os planos a toda a Regressar a Fórmula 1 com chuva. É verdade. Para nós adeptos é fantástico, não é? Sim, sim, sim. A coisa muda logo. É. Até o Williams podia ganhar a corrida. Um, Achas? Um, mas para as equipas acho que eles preferem tempo seca para poderem rodar e testar os carros e... Claro. Sim, e ganhar tá. o seu ritmo outra vez. Mas, Pedro, qual foi a expressão que o Ricardo utilizou do ego? Como é que era? Uh, eu, eu, que é Teriam que... o seu ego uh, ao de cima para mostrar que continuavam... Epa, o ego dos pilotos vir ao de cima é uma coisa que a mim me faz confusão, porque sabe coisa que eles mais... mais quer dizer, o ego é o eu de cada um, isso é o que eles mais sabem, porque que aquilo acaba por ser um um trabalho também muito solitário, não é? Apesar de fazerem parte de uma equipa, mas há ali todo um, como nós até fortemos de ver nesses, nas séries da Netflix, 
um, há ali muito de, de, de solidão de cada um dos pilotos ao longo de, um, de, todo um, de toda uma temporada. Eu, eu, eu concordo com o que o Vasco estava a dizer, quer dizer, o, eh, obviamente estarão bastante ansiosos, um, mas depois vem toda a experiência que tem, tirando eventualmente o avião por causa de ser o, o rookie, mas mesmo aí está habituado a correr noutras, noutras classes, claro que não é a mesma coisa, mas aquela sensação de ansiedade e de voltar a pegar no carro e de entrar naquela rotina que eles são habituados, eu diria que aquilo passado uma hora, a primeira, o primeiro treino livre será, sei lá, uma hora e meia, não é? Que é o normal, ou uma coisa assim do género, eu diria que aquilo rapidamente vão entrar no ritmo um, e depois a partir daí esquecem completamente e, e, está, e está montado o circo como nós queremos e tudo pronto para fazer, para, 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 para correr e para nos proporcionar aquilo que nós, nós todos estamos à espera. Claro que o lado de não ter adeptos se bem que eu acho que ainda é um bocadinho diferente, por exemplo, no futebol, porque ali os pilotos ainda vão um bocadinho mais rápidos, não sei, não sei até que ponto eles estão assim, olham assim tantas vezes para a bancada, a não ser no início e no fim, quando estão parados para partir à espera do sinal vermelho e verde, e mesmo assim, com o verde, não, neste caso que os vermelhos se apaguem, mas mesmo assim estão completamente concentrados, e depois só no final, aí sim, nos festejos. Mas, mas eu percebo esse lado de não ter adeptos, é, é, infelizmente é, é, mas é, é, é uma realidade que nós nós vamos viver nestes próximos tempos, mas, mas a partir do momento em que entram nos monolugares e que a coisa começa e começam a aparecer os tempos e começam a aparecer os primeiros problemas e as primeiras alegrias e, ali, alegrias e tristezas, seja aquilo que, que cada um vai experienciar, eu acho que eles rapidamente um, entram na rotina e siga e vamos às qualificações e vamos a, à corrida, que é o que, o que estamos todos à espera que isto aconteça o mais rápido possível, já no, já no próximo no outro fim de semana, não é? Portanto, é deste... deste da manhã a oito, não é? Exatamente. É, da manhã a oito, mas... Exatamente. Uh, António, outro, outro piloto que tem estado muito vocal ultimamente tem sido Lewis Hamilton, que decidiu que deveria utilizar a sua fama e a sua plataforma para falar sobre o Black Lives Matter, e eu acho que ele refere-se ao Black Lives Matter na versão europeia do que simboliza o Black Lives Matter, não tanto na versão americana do que simboliza o Black Lives Matter, uh, no sentido de promover a igualdade e de combater a discriminação. E isso, de certa forma, influenciou a Fórmula 1 e a Fórmula 1 uh, também decidiu abraçar a causa e tudo mais. Uh, e eu acho que não há nenhum problema com isto, não é? Uma mensagem que é, é, ou deveria ser, pelo menos, universal a todos, de não queremos discriminação, de não queremos racismo, de queremos igualdade entre todos, e esta igualdade suponho que se aplica à igualdade de oportunidades, então, e o Chase Carey já veio hoje dizer que iria dar um milhão de dólares do seu próprio bolso para que se criar um fundo para distribuir bolsas para que pilotos de meios mais desfavorecidos, para que possam ter mais acesso uh, ao mundo do desporto automóvel, mas há um risco de se ter cruzado aqui uma linha. Não é? uh, o que é que vocês acham desta Fórmula 1 ativista que Lewis Hamilton veio incentivar e que veio lançar uh, de uma forma, eu não diria inesperada, porque não é a primeira vez que ele faz este tipo de coisas, mas desta vez de uma forma mais afincada e mais uh, assertiva, digamos assim também. António. O António está com o microfone ligado. Está com o microfone ligado. Um acidente de percurso. Uma ida às boxes resolve já isto. Mas começamos pelo Vasco, enquanto o António... 
Eu acho que os pilotos de Fórmula 1, enquanto figuras públicas, devem, e os que escolhem ter uma participação ativa em termos de exposição mediática, vou dar dois exemplos que são o extremo oposto, que é o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel, que acho que nem, nem quantas redes sociais tem, o que, que, só, que só faz com que eu o admire ainda mais. Uh, acho que, que se eles escolhem ter essa, essa posição de, de visibilidade, acho muito bem que, que, que utilizem essa, essa visibilidade para alertar para causas que são, que são importantes, sejam elas sociais, sejam elas de, de, de pobreza de, de crianças, de, de fome, do que é que seja. O que já não concordo é que, o facto do Lewis Hamilton escolher ter essa posição parece que quem não faz os outros 19 por não fazerem são mal vistos, o que é um disparate. Acho que isso é um verdadeiro disparate e, e, e acho que cada um deve ter a sua liberdade individual de escolher uh, como gasta o seu tempo, uh, até porque uh, nós temos estas coisas normalmente só se sabem depois ou das pessoas morrerem ou muitos anos depois, nós sabemos de muita história, não só de histórias de, não só de pessoas na, na, no desporto, mas noutras, noutras áreas, que pela calada fazem muito, fazem muito de bem pelo mundo, não é? Uh, por isso acho que o Hamilton, ao seu estilo, uh, uh, acho que tentou entalar um bocadinho com sucesso a Fórmula 1, uh, mas acho que não, 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 não tinha que ter feito, eu podia ter ido para a manifestação de Londres, e, e, e a FIA sem, ou sem o fotógrafo, não é? Sim, sem exatamente. Sim, exatamente. É que não eram selfies, atenção. As fotografias que estamos a falar não eram selfies. É, exatamente. É, pois, é, não é por acaso, não é por acaso. Por isso acho que é um, é, um, é um perfeito exagero e acho que o Luís Hamilton comenta uma série de coisas da sua personalidade e da sua, e da sua forma de estar. Uh, acho que exagerou. Mas pronto. Está no seu direito. Os outros é que não têm que ir atrás. António. Continua sem microfone. Bem, continua aqui a ir às boxes do António. Temos... Pedro, um... o que é que tens a dizer sobre esta questão? Concordo com o que o Vasco estava a dizer. Não, não, nem todos os, os pilotos, as pessoas, não são todas iguais e há outras formas de manifestação. Acho que a Fórmula 1, como um todo, deve ter, deve ter um papel importante nessa, nessa luta. Acho que isso sim. Acho que nós vimos hoje que o patrão da Fórmula 1 fez a título pessoal. Sinceramente, eu acho que até preferia não ver a título pessoal, mas sim que a Fórmula 1 tivesse uma manifestação uh, muito própria de um problema, que, que um problema que existe e que é real e que, e, e que acho que, enquanto Fórmula 1, deve ter os seus cuidados. Nós vimos ainda recentemente um episódio um bocadinho triste na NASCAR, apesar de, pelos vistos, não ter sido assim tão não aconteceu como se eventualmente estaria à espera, parece que era uma corda de uma garagem, vai falar saber se é mesmo assim ou não, mas segundo o FPI, que aconteceu agora recentemente na, na NASCAR, e onde até só há muito pouco tempo é que tiraram a bandeira da Confederação, uma coisa até bastante inacreditável ainda durar tanto tempo, mas acho que enquanto, enquanto organismo percebo essa lógica de, 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 de ter algum cuidado com, com, com aquilo que tem acontecido. Agora, é, obviamente, que Daniel Richardo, depois o Richardo deu-lhe logo ali algumas, atirou-se para cima dele, porque, ah, sim, realmente é aquela coisa a Hamilton, não é? Portanto, eu sou o maior aqui da minha rua, sou campeão do mundo, e eu faço aqui umas coisas, posso fazer, eu sou o maior, 
Um, e portanto... Não, não, não esquecer que quis da dada altura que todos fossem vegan também, não é? Claro, pois, exatamente. E, portanto, é aquelas coisas... Ah, pronto, é aquele feitiozinho do, do, do Hamilton, não é? Um, que, que, que é que, que nós já conhecemos. Agora, eu não sei, por acaso, eu vi esta parte das relações, mas não vi a outra. E tu estavas a dizer que ele também tinha dito dos desfavorecidos em relação a poderem aceder à Fórmula 1, não é? Ao desporto Depois, automóvel. Ao desporto automóvel. Por acaso... Curiosamente, eu também já tinha falado isso num outro fantástico podcast de Fórmula 1, que se chama o Último ah, Chicano. Não, não falamos disso. Já ouviram? Coisa, não sei se já ouviram falar. falar. Mas há, há um podcast espetacular. E há lá um tipo chamado Pedro Schumacher, Pedro Varela, que. E por acaso já Humberto tinha falado Varela. sobre isso. Exato. Eu já tinha falado também por acaso sobre isso, porque é um tema que. É óbvio que. Colocar condições à partida, é, quer dizer, as coisas são como são, mas é a realidade é que nós temos visto cada vez mais que a porta de entrada na Fórmula 1 é o dinheiro, é, em muitos casos, quase à frente da qualidade. Um, e, portanto, um, não sei até que ponto isto poderia ser repensado, isso não poderia... Pá, não, é, isto é, é sempre complicado porque, porque, porque tu não podes chegar ali uma coisa é quase, tu não podes chegar ali, também não impões aos clubes de futebol, que olha, a partir de agora só podem jogar pessoas, jogadores que vêm de meios favoráveis ou que vêm da formação ou coisas assim. E aqui também era um bocadinho impor essa regra, mas percebo que está cada vez mais difícil, se tu não tiveres dinheiro, e tu, nós temos, ouvimos variedíssimas histórias, dificilmente entras na, na Fórmula 1, mesmo que às vezes vais pelas academias, seja da, da Ferrari ou... Da, da, mais conhecida da Red Bull, um, mas mesmo assim estamos a falar de gente que é preciso de trazer dinheiro. Aliás, o Kubica, para correr o ano passado, trouxe muito dinheiro lá da, daquele patrocinador, que agora não me recordo o nome, lá da, da Polónia. Um, uh, estava, sim, sim. estava ligado também ao petróleo, ou à energia, ou ao gás, já não me recordo, mas era assim uma coisa. E, portanto, um, não é fácil. O, o, o piloto que, que, que as novas gerações e que a malta mais nova gosta muito... Um, o pai dele é um dos mais ricos, não a personagem mais rica de Birmingham, não é? Penso que ele é de Birmingham. Portanto, um, percebo que possa aí, mas, mas lá está. Mas, mas mais uma vez, o Hamilton e qualquer piloto pode dizer mais qualquer coisa, mas são sempre coisas que têm de vir de, de, de mais fundo e têm que ser mais pensadas, provavelmente por quem organiza os, os, os grandes prémios ou por quem está por trás da organização da Fórmula 1. Já sabe mais do que é que Chase Carey fez, ele doou um milhão de dólares a uma nova iniciativa da Fórmula 1 que visa promover a diversidade na Fórmula 1, isso bem entendido no desporto automóvel. Sim, e há bocado disse Birmingham e não é Birmingham do, do coisa, é Bristol, o no... Bem. Eu, eu nesse aspecto acho que é mais interessante fazer o que se fez com a W Series do que isso. Porque, como, como o Varela disse, acho que uh, o desporto automóvel sempre teve... Uh, é que não interessa se tu tens dinheiro ou não, aquilo é caro. Bom, quando for jogar à bola, só precisas ter uma bola e umas chuteiras. Claro. É diferente. Acho que a W Series, acho que o desporto automóvel nesse aspecto uh, é mais uma questão de, de, de... Acho que a W Series traz muito mais. Uh, eu... Eu acho que o desporto automóvel tem, tem muitas barreiras logo ao início, não é isto? Primeiro, nem todos os miúdos vivem perto de circuitos. Depois, os circuitos, se viverem perto, nem todos os circuitos têm provas. 
participar num campeonato de cartas implica ter um kart. Há ali uma série de barragens, logo à entrada, que é quase impossível é chegarmos à universalização da coisa, claro, como não. no futebol. É. Uh, mas à parte disso, a Fórmula 1 vai criar uma task force para esta questão da diversidade. Sim. E isto, esta task force para a diversidade costuma acabar na discussão de cotas. Sim, uh, não, isso não, isso já depois aí estamos num, num coisa Eu, que eu acho que isto vai ser um, um bicho de sete cabeças e não, eu não sei se é boa ideia. A Fórmula 1 teve uma postura com o Eccleston de ficar sempre aliado de tudo que fosse questões políticas e aí se deve o grande parte do sucesso que teve durante o reinado de Eccleston. Eu estou curioso para ver onde é que vai acabar esta Fórmula 1 ativista que agora parece estar a ganhar força, porque isto do ativismo tem coisas boas e tem coisas más, não é? E, e, e não é só unir, também separa. E, portanto, vamos estar com atenção o que é que esta Task Force irá decidir e trazer como sugestões ou propostas para aumentar a diversidade na Fórmula 1. Aliás, o desporto de automóvel nos últimos anos tem aumentado a sua diversidade. Continuamos em uma esfera... Da classe alta ou média alta, não é? Uh, mas já vemos mais asiáticos envolvidos na Fórmula 1. Continuam a faltar os africanos, mas. Uh, e agora com esta W Series também já começa a haver uma, uma abertura maior à participação das mulheres. Que, aliás, as mulheres nunca estiveram proibidas de participar na Fórmula 1 e já houve, inclusive, a salvo erro, duas mulheres que participaram em grandes prémios. Uh, mas, de facto, há muito trabalho a fazer para que o desporto automóvel em geral seja mais inclusivo e seja mais acessível a todos os que nele queiram participar. António, o teu microfone já funciona? Não. Continuamos sem o António no microfone. Há aqui qualquer falha técnica que está a impedir o António de comunicar connosco. E, portanto, o António passou de uh, painelista a... Ouvinte, pronto. Ganhámos mais um ouvinte durante o programa que está a ser gravado nem sequer em direto. Isto é um recorde do Guinness que faz. Mas falar um bocadinho da Liga Bancada F1, que foi o que nos uniu a todos, ou quase todos, alguns de nós já se conheciam antes, mas a Liga Bancada F1 que está agora a acabar a sua época de clássicos, acabará no domingo com o Grande Prémio do Brasil com o Renault R26. Seguimos com umas corridas de teste ainda no jogo da F1 2019, à espera que chegue o F1 2020, mas Bernie Varela, diz-nos lá o que, é que espera, o que é que nos espera na Liga Bancada nos próximos tempos e fala mais um bocadinho de como é que surgiu a Liga Bancada e... Por acaso, era por aí que ia começar. Era por aí que ia começar porque eu ouvi no primeiro episódio e, um, e por acaso deu uma muita muito gozo e muita satisfação a forma como, como, foi, como foi abordada por todos nesse, nesse ponto, e acho que para mim é a coisa mais importante. Na verdade, verdade seja, na verdade, e verdade seja dita, vocês já jogavam Fórmula 1 2018. O Castro e mais uns quantos já faziam esse jogo. Na altura eu via-vos a jogar, e eu como gosto muito de jogos de, de Fórmula 1, e como também jogos, jogos de console, e como gosto muito de Fórmula 1, apesar de não ter, na altura que já não comprava há anos um jogo de Fórmula 1, quando saiu 2019, comprei, e na altura lembrei-me, isto dá para fazer multiplayer, vocês já faziam algumas corridas, e portanto fazia sentido, se calhar juntarmos aqui todos. E, e, e utilizei uma rede social, que, que eu tenho alguns seguidores, que neste caso é o Twitter, para que as pessoas começassem, e utilizando que vocês já, já jogavam alguns, Bem, já temos aqui quatro ou cinco que joguem, vamos, vamos então um, 
juntar aqui mais uns quantos e ver quanto é que, quantos, quantos é que conseguimos arranjar. A verdade é que nós muito rapidamente esgotamos os lugares que haviam disponíveis, que eram os tais 20, na realidade podiam até 22, mas era o Gil que permitia atribuir equipas a toda a gente e, e fazemos aqui umas, tal e qual como a Fórmula, uma época da Fórmula 1. E, pá, e foi muito... Eu, para mim, o ponto mais importante disto tudo é, é, é os bons momentos de disposição que nós passamos aos domingos. Pá, eu, então, eu ainda, ainda hoje estava a pensar que nós ontem, pá, mais ou menos ligamos-nos todos ali por volta das oito e qualquer coisa, oito e um quarto, eu talvez tenha sido os primeiros a chegar, depois o Vasco também falou a seguir, o Melo, e portanto nós ali às oito e meia já estávamos ligados e estivemos... Entre, entre, entre treinos, entre a corrida em si que se fez, que era uma corrida de 50%, que não é propriamente pequena, mais os que são 18 minutos. E, e tudo isto, pá, acabamos ali por volta das 11 horas, passaram-se ali duas horas e meia, que eu tenho, tenho estou em crer. O que chateia aqui é que no dia a seguir todos nós temos que ir trabalhar, porque se não tivéssemos que ir trabalhar, eu tenho que que ainda lá estávamos esta hora a correr, ou se não tivéssemos os filhos e as mulheres e essas coisas todas. E, e esse é o lado para mim que tem sido mais incrível, que é este, esta ligação de, de pessoas como o António, que, que nem está em Portugal, por exemplo, ou, 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 ou tu, não é? O Salviano, eh, o Vasco está mais a sul, eu estou mais a norte, outros estão mais a sul, outros mais a norte, e alguns até no Algarve, portanto temos aqui distribuição eh, por vários pontos, e, e, é, e é esse, esse lado tem sido muito interessante. Bah, depois, depois entrou a competição e eu acho que hoje em dia estamos um bocadinho mais, nós já passamos, nós começamos, para quem não se recorda, nós fizemos a primeira corrida e depois tivemos muito tempo parado, depois, porque, porque por causa dos horários, e na realidade eu até era um dos culpados, porque quando se criou eu tinha aquela regra, não era a regra, mas eu dizia, pá, não vamos fazer corridas, não tinha que jogar o Sporting, mas depois o Sporting, o Sporting, Começou a perder jogos, como é natural, nestes últimos anos, e portanto, foi é, uma altura que eu disse assim, é pá, o André e o Salviano, quando criamos ali uma espécie de comitê, é pá, olha, vamos, mas é que nós nunca mais acabamos isto, vamos correr todos os domingos, que era o dia que tínhamos feito uma votação, que era o dia que toda a gente podia, então, olha, a partir de agora, 10 horas, domingo, corremos sempre. Aí é muito engraçado que, normalmente, ou estamos os 20, os 19, 18, quando é a época em si. Agora estamos numa fase de pré-época, testes, brincadeiras com clássicos, mas é um bocadinho difícil. Mesmo assim, nos clássicos temos estado 14, 15. Mas foi muito interessante ver que as pessoas aderiram de uma forma muito, muito agradável. E parecia que nós já nos conhecíamos todos há muitos anos e parece isto quase uma grande família que se constituiu ali. Um, pronto, tirando as primeiras corridas que alguém mandava alguém para fora e rapidamente desligava, saía fora e já não se... E só se via o símbolo a dizer, não sei quem, left the party ou coisas assim, e ao left the session, ao left the party, conforme o que é que ele desligava logo. Um, mas a verdade é que nós muito rapidamente evoluímos. Temos aqui, acho que vamos tendo cuidados e vamos melhorando. Nenhum de nós é piloto de, os de esporte, que são pilotos que estão perfeitamente... De, 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 talhados para cumprir determinadas regras porque aquilo é muito sério e portanto seguem mesmo à risca determinadas coisas nós hoje em dia temos, claro, cometemos aqui alguns deslizes, não é? Somos capazes às vezes tra não travarmos numa curva e lá se vão três ou quatro à frente e acabou mas a verdade é que as coisas têm vindo a evoluir, pá, evoluíram a questão dos volantes, das cadeiras um, e tem sido muito interessante porque pá, porque eu acho que nós vamos continuar com isto durante muitos anos e, vai, e tem sido muito divertido. 
fazer estes, estes, estes fins de semana e acho que é um, a prova, uh, o campeonato, uh, as várias disputas que vão acontecer, porque depois, claro, há aqui um nível muito grande de pilotos, de diferença entre pilotos, uh, porque, porque aqueles pilotos do topo correm com cheats e aquelas coisas todas, e portanto fazem aqueles tempos magníficos, não é? já sabemos, não sou como eu e o Salviano, que somos pilotos puros, é, portanto que a nossa Playstation não tem aqueles códigos que eles lá metem que vão buscar a, a meta, a tipo web exatamente, não é? Um, e que o Vasco rapidamente teve acesso a eles porque o Vasco só começou a entrar a meia dúzia de corridas da, segunda, da primeira temporada mas rapidamente, não sei é a parte ali daquele grupinho do Melo do... ele teve uns cheats errados ao início porque aquilo... ao início, foi para enganar eu acho que foi para enganar depois lá lhe deram os cheats corretos e agora já, já corre com eles eu, ao princípio, estava muito nervoso, porque, porque a pressão era muita. Eu entrei logo para a Mercedes e era, era um bocadinho Exato. complicado, não é? <risos> e por causa disso, agora vais para o Williams. Exatamente. O companheiro de equipa na Mercedes era o, o grande Wilson, a nossa superestrela. E, Exatamente. E, Percebe-se. Eu este ano vou viver com isso na, na Alpha Tauri, não é? vou ter o grande Wilson como colega de equipa e, portanto... Estou à espera de uma época que vai ser bastante complicada em termos pessoais, porque a exigência vai estar ao mais alto nível e vou ter que estar sempre a 100% e, e, e a perguntar quem é que me bateu, não é? Que é a minha pergunta tradicional. <risos> quem é que me bateu? Uh, uh, e acho que aqui já todos me bateram. Uh, eu também já devo ter dado algum toque a alguém. Mas, de facto, ali a bancada vamos para a segunda época. Estamos a todos mortinhos pelo F1 2020 e ver uhum. o que é que vai trazer em termos de novidades, não em, si, não em termos de novidades do jogo em si e do modo de carreira, mas em termos da condução e do realismo, uh, o acrescente realismo que estamos à espera que, que se vá verificar neste jogo. Até porque o jogo teve bastante mais feedback do piloto de forma normal, por causa de todas estas provas de esportes que houve para encher o o tempo vazio e a falta de corridas na, na, na pista. Uh, hoje à tarde já foi um corrupio de pré-reserva do jogo uh, e isso vai continuar até dia 7. Uh, oh, Sobeira, deixa-me só perguntar aqui ao Vasco se ele comprou a versão Schumacher. Comprei sim a versão Schumacher. Porque ah, eu... bem parecia, bem parecia que o Vasco ia comprar muito, a verdadeira eu... versão. Não, sabes porquê? Porque eu era um eu grande fã do Johnny Herbert. Não, é? não, não, eu era um grande fã do Johnny Herbert. E estava ah, no okay. carro, foi guiado pelo Johnny Herbert. Ah, ah muito bem. bem. Ah, bom, está explicado, muito bom. É bem, eu comprei isso. a versão Schumacher, mas é por causa do 7-Up. Claro, já claro, eu sei. Vezes, portanto... eu sei. É um carro espetacular, um, um carro mítico. Temos que fazer aí umas corridas com ele, claramente. Já e o António, já que o António já consegue falar, não. Ainda não. Não, o António continua. Acho que perdeu mesmo. Eu mesmo, eu sou o espectador então. O, as informações que já tive é que o, o, o Jordan é inguiável. Portanto, é, é, devem ser corridas tão boas como aquelas que nós fizemos no, no, no primeiro Ferrari de, de clássicos, de 1970. Que aquilo era, era inguiável. Portanto, não, não, não fiquem muito entusiasmados. Acho que não, não é por aí. Ah, não, mas é, mas, é, só, é só para ter o gostinho, não é? Não é, não é propriamente sim, fazer sim, corrida. Claro que sim, claro que sim. Eu tenho uma, 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 uma expectativa grande em relação ao jogo, embora uh, acho que é, é bom que seja mais uma continuidade do, do, do que uma grande ruptura, porque senão uh, para ainda o Varela começa a ganhar e, e é uma grande chatice, não é? Já não, 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 não
o status quo que está montado neste momento acho que tem que ser mantido a todo custo. Não iria tão longe, não iria tão longe, mas... Eu para ganhar tem que acontecer algum milagre, se vocês despistarem não, todos, não, acho coisa que qualquer. Uma das coisas que o jogo pode trazer de bom é que pode... Uh, claro que nós todos tentamos guiar sem, sem, sem as ajudas, mas acho que nesse aspecto, pelo que já percebi, pode nivelar um bocadinho mais o jogo. Uh, uh, porque é engraçado, não é? Eu claro. acho que uma das coisas engraçadas que, que, que a Liga Bancada tem é que nós estamos todos a levar isto um bocadinho mais a sério, mas ninguém quer, quer levar isto uh, a um ponto de, 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 que seja demasiado a sério. É levar a este ponto. Alguém na nossa Liga, alguém na nossa Liga, que eu não vou dizer nomes, que leva isto mesmo a sério. Um, um que não, dorme na cadeira. O que ainda não sei da cadeira. Aliás, eu estou muito. Faça um programa connosco e nesse programa eu faço questão de estar cá, porque eu tenho eu a certeza que ele vai gravar a partir da cadeira. Ah, não, não, não tenho dúvida nenhuma, porque aquilo é, já não está é é para sair de lá. Aquilo não, ele já não está lá, aquilo, a cadeira ganhou o formato dele. Ah, ele já nem conseguiu a cadeira. Vale a pena dizer é. quem é, mas é um piloto da, da Ferrari e que manteve a equipa. E, 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 e tem um certo. Twitter que é o arroba OLEM e não diz Exato. nada. Exato. Uh, mas a Liga Bancada vai arrancar com o novo campeonato a partir de setembro? Setembro, exatamente. A partir de setembro, tudo correu bem. Nós, entretanto, vamos treinar. Vamos... Exato. Nós também vamos ter os nossos... O nosso Barcelona. A nossa espécie de Barcelona. Portanto, nós acabamos os clássicos no domingo. Depois temos mais 4 ou 5 corridas de 50% para fazer. Mas, entretanto, já arranjamos aí mais espaço. Porque as quartas-feiras deixam de estar com as corridas de 50% passam para domingo. E, portanto, nós vamos... Vamos ocupar aí as quartas-feiras, provavelmente com testes, e se calhar as corridas de 50%, pelo menos algumas delas, já vamos fazer no novo, porque a partir do momento em que todos nós tivermos o jogo, e eu parece-me que há aqui pelo menos metade que já vão receber no próprio, no próprio no dia, ou no dia 7, porque o Schumacher Edition dá para receber três dias antes, que significa que no dia 7 já dá para levantar, já podemos fazer no novo, porque a partir do momento em que tivermos o novo, desliga-se o antigo, porque ninguém vai querer... Um, treinar contigo e depois a partir de setembro fazemos o, o, o novo campeonato e acho que vai ser Varela. e vamos ter alguma, algum cuidado com as regras não sei como, mas vamos ter aqui uma espécie de VAR ainda vamos ver como é que vamos fazer isso A segunda razão pela qual eu comprei o Schumacher Edition é que fica disponível mais cedo que a normal Três dias, eu sei, três dias claro, claro, eu sei disso Portanto, é, ele, é tão rápido, ele é tão rápido que há três dias mais cedo disponível. Isto é assim, um piloto de grandeza. Oh, oh, desculpa lá, mas eu gostava de ouvir. Uh, uh, nós, no último, no último episódio, Sim. no primeiro episódio, o Salviano e eu concordámos que uma das coisas que Sim. nos desagradava no Schumacher, independentemente dele ser um grande piloto, é que ele nunca se, se deu a comparar com ninguém que realmente, uh, uh, realmente lhe desse luto. Uh, tu não achas que isso teve é, cinco acaba... corridas? Teve cinco, corridas com, teve cinco grandes prémios com o grande Nelson Piquet, já estava Sim. de saída da Fórmula 1, mas a partir daí, de facto, nunca mais teve um... E numa idade já muito... Teve já, um Ricardo Patrese, mas também já a caminho da reforma, e, mas de facto Sim. nunca teve um piloto que o desafiasse dentro da própria equipa, e foi muito para aí que nós dissemos, e é um, é um problema que eu reconheço no próprio Lewis Hamilton também, não é? Não sim, é sim, também. Um, que são pilotos, que, grandes pilotos, que... Não há dúvida nenhuma disso. Uh, e podemos gostar mais ou menos da personalidade deles e podemos ficar mais ou menos aborrecidos por aquilo que estão dispostos a fazer para ganhar. Uh, mas a verdade é que o primeiro adversário de um piloto é o seu colega de equipa. E tanto Lewis Hamilton, 7 anos de 2007, e 
e, e aliás, teve, o Lewis Hamilton teve dois anos na McLaren com o Jensen Button, em que a coisa não lhe correu lá muito bem, uh, não é? e que o Jensen Button conseguiu uh, estar ao mesmo nível que Hamilton, e, mas Michael Schumacher, de facto, nunca teve um colega de equipa que o desafiasse verdadeiramente, não é? E o Verstappen, é, Johnny... É, claro, sim. Mas repara uma coisa. Para que é que a equipa vai gastar muito dinheiro num segundo piloto quando sabe que ele vai ganhar com toda a certeza? É um bocado por aí. Um, Brincadeiras à parte, eu percebo esse lado. Eu, 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 o lado do Schumacher, eu... Um, não te sei dizer... Eu nem te sei dizer, sinceramente, porque é que, porque é que eu gosto do Schumacher. Quer dizer, estas coisas, uma pessoa não... Não, não sabe, não escolhe às vezes porque é que, qual é a lógica por trás. Eu acho que, de certa forma, vou ser sincero, pelo facto de eu não ser... O Senna entra, quando aparece, quando está na Fórmula 1, é, é, um, é, um, é aquele piloto que todos nós conhecemos, mas eu, por alguma razão, como não era um grande fã do Senna, e quando vejo que o Schumacher tem uma possibilidade de combater o domínio do Senna talvez seja por aí, um bocado talvez do contra. E depois acabei por ficar adepto do, 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 do Schumacher. É evidente que ele nunca teve grandes, grandes companheiros de equipas que, que lhe tivessem grandes problemas, mas, epá, mas olha, são é, é um conjunto de recordes que são absolutamente incríveis e o que acho que, que, que o Schumacher tinha também de muito bom, não é? Toda a gente é unânime a reconhecer que ele era um piloto incrível na, na parte técnica e na parte de... de de alterações do carro, de, todo, de toda a comunicação que havia com os seus engenheiros, Pá, isso acaba por ajudar também um bocadinho, mas, mas, mas pronto, olha, eu, eu, é como te disse no início, não, 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 já, 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 já não entro nessa, é como aquela discussão se o Messi é melhor que o Ronaldo, ou se o Ronaldo é melhor que o Messi. Não é a mesma coisa. Não é, não, é um bocado. Não, 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 uma coisa. Não é a mesma coisa. Não há dúvida nenhuma que o Ronaldo é o melhor, não é? Portanto, não, 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 repara. Eu não eu, 96. Pá, não, mas olha uma coisa. Oh, 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 é... O, o é que é que ele fez? O que é que ele fez? Mandou-se mandou contra o Villeneuve, como, um bocadinho hostil, 97, como se mandou... 97, sim, 97, 97 desculpa. 97. Mandou-se para cima do Villeneuve. Como se e o Senna? E o Senna, que nunca ninguém fala disso? O Senna que desbardalhou-se contra... Contra quem foi? Contra o Prost. Contra o Prost. Desculpa. O Senna foi o primeiro, se calhar, a fazer isso. Mas há um contexto. Há um contexto. Há um contexto do Senna. O contexto do Não, não, mas o contexto do Schumacher até é mais agravante para ele. Mais gravou-se para ele. Porque ele fez exatamente o mesmo ao Damon Hill em 94. Exatamente. E tentou fazer outra vez ao Mika Aquinan em 91. 98 ou 99. Claro, mas eu para ganhar aquilo lá para meninos. Não, 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 mas não é. Ai, não, não, não. Ai, não, não. Claro que sim. Olha, isso é daquelas coisas que separa logo as águas, não é? E há aqueles que acham que isso faz parte da mesma Claro, claro. E há aqueles que não perdoam e que acham. Claro, tudo bem. Eu aceito isso. aí já tem a ver com cada um e não há nenhum juízo de valor sobre isso. Uh, a verdade é que eles estão lá para ganhar não é? e o Senna não era nenhum menino de uh, o Senna tinha um contexto diferente porque tinha a FIA contra ele claro. uh, tiraram-lhe um campeonato em 89 por é, uma coisa vergonhoso. aliás, uma das coisas que eu acho piada do episódio de 89 em Suzuka é que quem veio fazer a defesa da honra do Senna no ano a seguir foi o Nelson Piquet quando pois a FIA foi. de repente autoriza os pilotos a fazer o primeiro ao Senna no ano anterior Uh, e o Piquet foi quem, quem confrontou a FIA dizendo, mas quer dizer, então, mas tiraram-lhe o campeonato o ano passado, 
por uma manobra que agora estão a dizer que é o que se tem que fazer na mesma situação. Não pode ser. E daí é que há esse contexto. E o Senna também beneficiou muito, muita imagem do Senna beneficia muito dessa polémica com, com o Sr. Jean-Marie Balestre e, e com a FIA de, de então. E o Prost, por seu lado, foi um bocadinho vítima da situação porque passou como sendo o favorecido e estando por dentro do assunto, que eu sinceramente não sei se estava deixava de estar. Não, o, o, o Prost tem, no, no Grande Prêmio do Japão, uh, uh, aquela entrada, uh, um bocadinho, olha como eu faço ao Mel de vez em quando. Que ele uh, diz que não virou o volante. Sim, pois, exatamente. Epá, mas virou. Depois por dentro do carro e virou. Virou, uh, exatamente, pronto. Mas, mas lá está, uh, uh, isso acontece, é mal feito, mas, mas acontece. E o Senna, no ano a seguir, faz-lhe aquilo... Um bocadinho como, como resposta. Avisou, o chum... Mas o Senna avisou. Não, não, não. Sim, mas há, há, mais contexto, há mais contexto. Avisou. Porque o que é que fizeram em 90 em, em Suzuka? Mudaram o lado da partida da pole position. Sim, claro que sim. Claro a parte sim, suja da... da pista. E o exatamente, Senna avisou. Exatamente. Então se é assim, na primeira curva, se ele vier, eu meto-o fora. Exatamente. E, e, e fez muito bem. Não fez nada bem, mas, mas, mas pronto. O Schumacher, não. O Schumacher tirou com, com o Will em 94, em Adelaide, para fora. Literalmente, para ganhar o campeonato. E não é uma situação, como foi no ano passado, uh, o Vettel com o Hamilton no Canadá. Não, teve, não, não, não é esse tipo de situação. E, e faz o mesmo com, com o Villeneuve em 97. Portanto, o Schumacher, nesse aspecto, tem uma ética, uh, eu acho, que muito duvidosa. Apesar de ninguém, ninguém, toda a gente compreende que um piloto de Fórmula 1 está Aí. lá para ganhar. E depois fez ao uh, Fernando Alonso em 2006, ao erro no Mónaco, em que para o carro em rascasse para o Alonso não lhe tirar a pole position. Sim, também. É pá, é, é, mas aí, vamos, existe, aí, aí é um bocadinho mais complicado, uh, mas não deixa de ser uma situação que uma situação também não, não é bonita. Uh, portanto, Varela, gostávamos de te ouvir. Gostamos de ouvir. Eu, 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 eu digo já que aquela 97 no Grande Prémio de Reres este ano, este, se fosse em 2020 se calhar não era penalizado e com um bocadinho de jeito era o Bill que era penalizado, mas, mas pronto, mas na altura entendeu-se se calhar entendeu-se penalizar o Schumacher porque dava jeito de penalizar o Schumacher não, não sei, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que, acho que esses erros se me dissesse assim, é evidente que eu preferia ver hum, os erros era mais interessante que isso não tivesse acontecido mas eu não vejo esse, esse as pessoas focam-se muito nesse lado é muito fácil encontrar em qualquer um dos pilotos de Fórmula 1 erros desses. No Senna, no Prost, no Piquet, não, no Mansell. Encontras em qualquer piloto que queira ser campeão do mundo. Não encontras nos fraquinhos. Não encontras no Hamilton, que é um piloto que nunca teve grandes adversários. Principalmente nesses anos. Não encontras coisas desse género. Mas não, quer dizer, não, eu, não, eu, não, eu não foco... Eu, para mim a discussão é... O Schumacher estabeleceu um conjunto de recordes e é um piloto que é absolutamente ah, fora é. de série. Tem ali aquele episódio que eu, para mim, para mim o episódio mais, um, que me custa mais, curiosamente, é, é, o, é o com o Damon Hill, porque, porque esse é um, é um episódio que ali, mesmo para quem, é, para quem é como eu, que era um defensor é, do, do, do piloto, aquilo custa um bocadinho a ver. Curiosamente, eu nesse dia despistei-me também na, na IP4, quando ia a caminho da aldeia do meu pai para ver esse grande prémio, eu nunca mais me esqueço, portanto vai ficar para sempre também marcado, só que eu ainda fui antes da corrida, para chegar a tempo para ver a, a corrida, e, e lembro-me de sentar e ver a corrida, porque na altura ainda passava no Canal 1, e é um episódio que é muito difícil justificar. Esse, esse sim. Os outros, é pá, os outros não, 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 não acho, porque só com, o, só com o Schumacher é que se, 
é que se levou ao limite de analisar tudo, inclusive as teorias que andaram de que ele no pódio, quando o Senna morreu, estava a festejar e que se riu e que não sei o quê, e que piscou o olho, coisas... Disseram-se mentiras tão grandes, especialmente, especialmente pelos enormes... Não pelos fãs do, do Senna, que, que têm todo o direito do Senna, mas pelos fanáticos do Senna e por aqueles que, que eu digo muitas vezes, que deixaram de ver a Fórmula 1 porque, não, porque, porque o Senna não existe mais e que são aqueles que eu digo normalmente na brincadeira que mas não gostam o... de... Oh, Varela, mas é, é verdade que ele no, no pódio em Mulher 94 estava com o semblante de que tinha ganho uma corrida. Porque ele já explicou, ele já explicou, não sabia que ainda tinha morrido, ele não sabia que tinha morrido, ele já explicou, mas não foi isso que passou, eu lembro perfeitamente das histórias que se passaram, e tu sabes muito bem que depois a imprensa brasileira é muito, obviamente, quando tem uma figura, aliás basta ver muitas vezes quando tens as discussões entre Pelé e Maradona, como é que muito facilmente, tanto um lado e do outro, mas em passagem... Mas eu resolvo já essas discussões. É o Cristiano Ronaldo, é o melhor. Pronto. Não, eu não... Eu, 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 isso para mim era fácil de responder, até porque ele passou pelo meu, pelo, pelo meu e pelo vosso clube, o António neste caso não é, mas pelo meu e pelo teu e do Vasco, mas eu, eu nestas coisas gosto sempre. Pá, olha, são dois jogadores que nós temos a felicidade e a sorte de poder ver correr. E, e houvesse mais... Exato. Houvesse mais pilotos de Fórmula 1 com... Com algum, com algum sangue na guerra. A verdade é que nós... Pá, é impossível que qualquer pessoa que goste de Fórmula 1 não adore, por exemplo, ver o Nigel Mansell. E mesmo que não tenha tido uma paixão pelo Nigel Mansell, porque fazem falta pilotos desta natureza, pilotos que trazem um, algo diferente à Fórmula 1. E hoje em dia tu sabes que é muito mais difícil. Um piloto se foge um bocadinho a trajetória, tem logo os comissários em cima, não é? Eram outros tempos. E eu acho que esses tempos também fazem falta... Um, no outro dia vi o Coulter com o, a falar um vídeo antigo a andar umas voltas com o Schumacher pá, e eu lembro-me que eles na corrida chegaram quase a andar à batatada quando houve aquele célebre uh, incidente entre eles que ele foi até à... faz parte faz parte um bocadinho falta, falta ali um bocadinho de sal e pimenta no, em algumas corridas o episódio já vai longo o episódio já vai longo mas, mas estás a pensar um tema que eu quero trazer à sessão por acaso estava a pensar nele para a próxima semana sim. Portanto, já picar que é essa questão de que é uma opinião minha pessoal que eu quero trazer à discussão e ouvir a vossa opinião quem estiver na próxima semana o que é que falta neste momento na Fórmula 1 esse tipo de narrativas, esse tipo de rivalidades, esse tipo de personalidades fortes? Que não é falta de ética, isso eu concordo com o Vasco, aí já, já entramos não, é, no campo. Nós crescemos, sobretudo os mais velhos, crescemos nos anos 80 com as grandes rivalidades, Lauda, Prost, Piquet, Mansell, Senna, Prost... Uh, Schumacher Senna, por muito curta que tenha sido, não foi assim tão curta porque começou em 93 já, portanto o Schumacher quis logo marcar ter território um, tivemos a, a última grande realidade da série na Fórmula 1 foi Alonso e Hamilton e acabou como todos sabemos e se calhar também é por aí que deixou de haver esse tipo de coisa. Entre Rosberg e Hamilton houve alguns lives mas também nunca se materializou muito Uh, mas é, é tentarmos ter uma discussão sobre isso, se faz falta à Fórmula 1 esse tipo de narrativa que nos envolva fora de grande prémios, de, dos grandes prémios. Vettel não, nunca, nunca trouxe esse, esse picante extra à Fórmula 1 pela sua personalidade e pela forma como, uh, como ele sempre se guardou das polémicas. Portanto, deixo aqui a, a dica, um tema para discutirmos no próximo programa. Por hoje, despedimos aqui. Agradecemos a, agradecer aos nossos ouvintes por terem tido a paciência mais uma vez de ouvir. Ficamos à vossa disposição através do e-mail vamosfalardefundo.gmail.com 
e através do nosso Twitter, arroba vamos falar fundo, uh, para ouvir os vossos comentários, sugestões e como sempre, se discordam de alguma coisa que aqui dissemos, serão convidados a cá vir para o vosso ponto de vista num dos próximos programas. Pedro, António Vasco, mais uma vez um bom obrigado por terem convidado ao Vamos Falar de Fundo. Obrigado. E abraço. tenham uma boa semana e até breve. <risos>